1: Attention 3, 2, 1... On papote Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papote, on va parler d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, de vous, de moi, de ce que vous voulez. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions courtes pour que moi j'essaye de faire des réponses courtes mais on le sait depuis le temps, je ne fais jamais de réponses courtes. Donc sans plus attendre, papotons. Alors on démarre dans le vif du sujet avec une question qu'on adore, c'est Gertrude qui me demande comment on fait pour tout ce qui est sextoy quand on habite chez nos parents Alors je ne sais pas si tu as l'habitude de suivre mes Contenu et notamment sur Instagram. Mais pour la petite histoire, les sextoys ça me connaît. Je crois que j'ai travaillé avec à peu près toutes les marques de sextoys, je les connais toutes Bref, cet aparté étant en fait, sache que déjà dans un premier temps, si tu veux acheter des sextoys et les faire livrer chez toi, il existe certaines marques qui font des colis anonymisés. C'est-à-dire que tu sais, il n'y a pas écrit sextoy en énorme sur le colis, il n'y a juste rien écrit, c'est littéralement anonymisé, c'est une boîte en carton, euh, tout ce qu'il y a de plus normal. Ça permet déjà de garder un semblant d'intimité quand t'habites chez tes parents et que tu te fais livrer euh, ce genre de choses. Maintenant encore faut-il être sûr que tes parents vont pas ouvrir tes colis mais ça c'est une autre histoire mais avant même de recevoir le colis j'ai envie de te dire est-ce que t'as une carte bleue un compte paypal un truc parce que tu sais il faut l'acheter aussi ton sextoy et acheter ce genre de choses avec la carte des parents non c'est pas c'est pas ouf soyons honnêtes hein donc bon je te laisse régler le problème de la carte bleue comme je te disais d'une manière générale les marques de sextoy anonymisent leurs colis en tout cas pour ma part à chaque fois que j'ai travaillé avec une marque de sextoy tous les colis que j'ai reçus c'était toujours anonymisés et en même temps ça se comprend que t'habites chez tes parents ou pas t'as pas envie que le facteur ou que tes voisins quand tu vas chercher ton colis capte que t'es en train de commander des sextoys, tu vois, enfin tu sais, c'est intime, c'est personnel, t'as pas envie que ça se sache. Ça, c'est pour la partie colis, maintenant pour la partie chez toi, genre où est-ce que tu les ranges, j'ai envie de te dire à toi d'être créative ou créatif. Tu vas évidemment pas les mettre en évidence dans le tiroir de ta table de chevet, mais voilà, trouve un endroit où tes parents vont pas aller fouiner. D'ailleurs, j'ose espérer que si tu vis encore chez tes parents, tes parents ne sont pas de nature à aller fouiner de toute façon dans ta chambre, mais tu sais, je sais pas, tu les mets dans une boîte au fond de ton placard. En principe, si t'es suffisamment grande pour te commander des sextoys et que t'as une boîte au fond de ton placard, normalement tes parents ils vont pas aller sneak around là-dedans, tu vois. Donc voilà Comment ça se passe quand on est chez ses parents On se fait livrer tout simplement nos petits sextoys et puis après si t'as peur quand même du côté livraison etc. Bah tu vas dans un sex shop tu vois. Il y a des sex shops très bien hein parce que tu sais forcément quand on pense sex shop tout de suite on pense au sex shop un peu dégueu là, Verpigale et tout. Il existe des sex shops qui sont très élégantes genre même t'as l'impression de rentrer dans une parfumerie quoi, tellement c'est joli et bien fait. Donc euh, voilà chacun son délire, chacun son sex shop tu vois. J'espère que ça t'aura aidé ma Gertrude et on passe à la question suivante. Ah oh là, là cette génération qui se pose tant de questions. Faut-il prendre au sérieux un cœur dans une conversation avec mon crush. C'est la deuxième fois qu'il m'envoie ça. Alors, ma Gertrude, comme tu le sais, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, à mon sens, il y a une vraie différence entre la réalité et les messages. Ce qui compte, évidemment, le plus, c'est ce qui se passe dans la réalité. Pourquoi Parce que tu recherches une relation dans la vraie vie, pas une relation virtuelle. Maintenant, évidemment, les messages, c'est utile et même important parce que ça peut t'aider à développer quelque chose qui, du coup, va se retrouver dans la vraie vie. On est d'accord. Ça permet de rester en contact, ça permet de se proposer de se voir, etc. Donc les messages, c'est cool. Mais tu vois, quand tu me dis oui est-ce qu'il faut prendre au sérieux ou pas un cœur envoyé dans une conversation avec mon crush sachant qu'il m'a envoyé deux fois un cœur ah moi, ce que j'ai envie de te répondre, c'est qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi. C'est très mignon qu'il t'ait envoyé un cœur. Évidemment, c'est bon signe, c'est de bon augure. On préfère qu'il t'envoie un cœur plutôt qu'il ne te l'envoie pas. Mais tu sais, si t'es déjà dans la vibes à te dire, faut-il prendre au sérieux ou pas le fait qu'il m'ait envoyé un emoji, oh, Gertrude, Trude, t'es trop loin là. Tu te prends beaucoup trop la tête. Il t'envoyait un cœur. Évidemment, ça fait plaisir. Évidemment, on préfère qu'il le fasse plutôt qu'il ne le fasse pas. Mais il n'y a pas de, est-ce qu'il faut prendre au sérieux ou pas un cœur, un emoji, un truc ou machin. Ce qu'il faut prendre au sérieux, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Seuls les actes comptent. Alors, je Sais. Tu vas me dire, ah, mais envoyer enfin, un cœur, c'est un acte. Ok, très bien. Et eh ben, on est très content qu'il l'ait fait. Mais ça veut absolument rien dire. C'est pas une promesse. C'est pas un bisou. C'est pas une partie de jambe en l'air. Tu vois, c'est juste un petit cœur. Oui, c'est engageant, mais ça veut rien dire de plus que ça. De la même façon que tu préfères que ton crush te dise bisou à la fin d'une conversation plutôt que cordialement. Tu vois, c'est à peu près la même chose. Donc, ma Gertrude, je pense que là, t'es à un niveau de prise de tête beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haut. Il n'y a pas de faut-il prendre au sérieux ou pas un emoji Non. On est très content d'avoir reçu cet emoji et on arrête de se prendre la tête là-dessus. C'est pas parce que la prochaine fois, il t'en pas. Que ça annule le fait qu'il t'en ait envoyé un avant On s'en fout, c'est un émoji On va pas chier des pendules pour des queues de cerises, comme dirait l'autre Et je vous assure que je connais vraiment quelqu'un qui disait ça Donc moi Gertrude, on arrête de se prendre la tête On est très content des cœurs On se concentre surtout sur ce qui se passe dans la vraie vie Et on passe à la suite, voilà Le moins tu vas te prendre la tête sur des petits détails à la con Comme ça, le plus tu vas être naturel Plus tu vas profiter d'ailleurs de ce qui se passe Et plus t'as de chance du coup que l'histoire se concrétise Donc c'est tout bénef, on arrête de se prendre la tête Tiens, j'ai des choses à dire par rapport à ça. C'est Gertrude qui me dit Je pense que j'ai toujours des sentiments pour mon ex, mais je veux passer à autre chose. Et alors, ça, j'ai envie de te dire, c'est une très très bonne nouvelle, ma Gertrude. Mais alors, comment faire, du coup, quand on a toujours des sentiments pour son ex, mais qu'on veut passer à autre chose Pour la petite histoire, ma Gertrude, moi je pense que quelqu'un que tu as vraiment aimé, en principe, tu l'aimes toute ta vie. Enfin, tu sais, t'as partagé un bout de vie avec cette personne, tu l'as aimé sincèrement. Si tu aimes sincèrement quelqu'un, même si le fait que votre histoire d'amour ne fonctionne pas pour X ou Y raison valable, ça n'empêche pas que tu aimes cette personne. Que tu as partagé un bout de ton histoire avec cette personne et qu'elle restera indéfiniment dans ton cœur, tu vois, c'est normal. Maintenant, le fait de vouloir passer à autre chose malgré le fait que bah, tu as toujours des sentiments pour lui ou pour elle, je trouve ça ultra sain parce que c'est précisément ce qu'il faut faire. Tu sais que cette histoire, elle est vouée à l'échec, vous êtes séparés maintenant, donc allez, on passe à la suite. Oui, mais comment faire Figure-toi, ma Trude que je suis assez convaincue que finalement, le fait de penser ou pas à son ex, bah c'est un peu une question de choix. Alors attention, je vous vois venir à 10 mille km, non, mais quoi, mais n'importe quoi, mais moi je pense à mon ex, je peux pas m'en empêcher, etc. je sais, je sais je suis passé par là, t'inquiète. Ce que je pense, c'est que dans la longueur, dans le temps, penser régulièrement ou pas à son ex, si, c'est une question de choix. Je t'explique mon point. Typiquement, imaginons le cas A, où quand tu vas penser à ton ex, à chaque fois, tu vas aller le ou la stalker, à chaque fois, tu vas relire vos messages, regarder de nouveau vos photos, et te rappeler à quel point c'était merveilleux, tu vas y passer des heures, et donc à chaque fois, tu vas complètement déprimer en te disant <rire> « Il ou elle me manque ». Cas numéro 2, donc cas numéro B, enfin bref, t'as compris. Imaginons qu'à chaque fois que tu penses à ton ex, tu te dises « Allez, je je sais que c'est dur, oui il ou elle me manque, je m'autorise peut-être 5 minutes pour y penser mais je vais pas commencer à regarder des photos à le ou la stalker, je vais plutôt essayer de m'occuper pour penser à autre chose. Dans le cas numéro 1, ou le cas A, bref t'as compris, tu entretiens la nostalgie parce que tu regardes tout le temps des photos, tu le relis tout le temps les messages, tu vas stalker, tu prends des nouvelles. Ce qui va faire que la prochaine fois que tu vas avoir un coup de bad et que tu vas avoir encore envie de regarder les photos etc, ça va être un peu comme un feuilleton. Tu vas suivre sa nouvelle vie sans toi, donc quelque chose qui fait super mal en plus comme un feuilleton, tu vas stalker à balle, bref ce sera tout le temps dans ta tête parce que tu auras toujours des nouvelles informations et même si t'as pas de nouvelles informations de toute façon ça reste dans les top news puisque tu alimentes ça à chaque fois tu regardes des photos, tu relis des messages etc alors que si tu fais l'effort de te comporter comme dans le cas numéro 2 oui les premières fois tu sais c'est un peu dur, tu te dis non allez je tiens je tiens, je vais pas le stalker, je regarde pas les photos etc mais au bout de 5, 6, 7, 10, 15 fois où auras fait cet effort de discipline hein, parce que littéralement c'est de la détermination de ne pas aller regarder les photos, de ne pas relire les messages, de pas aller stalker ton ex etc et ben au bout d'un moment comme tu t'auras plus trop alimenter tout ça, ton cerveau va se dire bon allez on commence un peu à passer à autre chose et la différence entre le cas numéro 1 et le cas numéro 2 c'est que en un mois et demi, deux mois le cas numéro 1 il est toujours à la case départ hein, soyons honnêtes, c'est à dire euh, euh, il ou elle me manque, je retrouverai jamais quelqu'un comme ça je suis trop malheureux ou malheureuse et le cas numéro 2 c'est, bah ouais j'ai encore un peu mal au cœur, mais franchement je commence à retrouver un équilibre je commence un petit peu à remplir ce trou d'air que mon ex a laissé derrière moi et ça va mieux donc à toi de voir ma Gertrude évidemment dans quel cas de figure tu as envie de te retrouver moi si je puis me permettre je te conseille plutôt le cas numéro 2 mais... Chacun chacune ses choix ah là là la question à 1000 euros voire 10 000, c'est Gertrude qui me demande, quels sont tes conseils pour arrêter d'être un people pleaser j'ai sans cesse peur de décevoir les gens c'est trop drôle que tu me dises ça ma Gertrude parce que justement ce matin, je l'ai même pas encore tourné là, mais j'ai écrit un Reels par rapport à ça, par rapport à la culpabilité finalement, qu'on peut ressentir quand on va dire non à des gens, parce que si toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, tu ressens de la culpabilité, quand tu fais quelque chose qui va pas forcément dans le sens des gens, c'est que clairement tu es un ou une people pleaser, hein. si d'être en désaccord avec les gens ou de ne pas faire ce que les gens attendent de toi ça te rend un peu malade ou coupable ou quoi que ce soit tu fais partie des people pleasers et alors là dessus t'inquiète pas on se comprend je fais partie de la team Du coup si ça peut t'aider Dans ce reel qui sera déjà publié Du coup au moment où cette vidéo sort Je raconte que si à un moment donné Tu n'oses pas prendre une décision Par peur de décevoir les gens etc Bon évidemment il faut la prendre Mais une fois que cette décision elle est prise Pose-toi toujours ces questions Est-ce que tu as manqué de respect à quelqu'un En principe la réponse est non Deuxièmement parlant Est-ce que ton choix, ta décision, ta réponse Est en accord avec tes principes et tes valeurs En principe oui Et question numéro 3 Si la personne a l'air déçue ou pas contente de ton choix Est-ce que tu as pris la peine De lui expliquer un petit peu plus en profondeur les raisons pour lesquelles tu as choisi ça. Sans vraiment se justifier, juste expliquer à la personne et lui montrer au passage que t'en as pas rien à foutre, qu'il ou elle soit un peu déçu ou en colère ou quoi que ce soit, mais que juste c'est ta décision, qu'elle est comme ça et qu'il n'y a pas lieu de la discuter en fait. Je pense de toute façon que quand on est un people pleaser, le problème c'est que évidemment on rêve que tout le monde nous aime. Or, je le répète suffisamment dans mes vidéos, hein, non seulement c'est pas possible, mais en plus c'est pas sain. Tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser et même les gens qui vont t'aimer profondément finiront par découvrir des traits de ta personnalité, des principes, des valeurs qui ne leur correspondent pas ou même pire qu'ils n'aimeront pas c'est Pas grave. Tu sais quoi, je vais te faire un parallèle pour te montrer à quel point c'est pas grave. Prends ton film préféré, ce film que t'as regardé une soixantaine de fois, que tu connais absolument par cœur. Il y a forcément une ou deux ou trois scènes que t'aimes pas dans ce film, que tu sais, tu trouves un peu moins intéressante, ou même limite tu fais avance rapide quand ces scènes-là passent. Bon, ces scènes elles existent et pourtant ça n'empêche pas que c'est ton film préféré, que tu l'as regardé 60 fois et que tu le re-regarderas potentiellement encore 60 fois dans ta vie. C'est normal qu'il y ait des parties de ta personnalité qui ne plaisent pas aux autres et ça en fait il faut l'accepter. C'est très très difficile, hein, notamment quand on a ce problème de people pleaser qui va avec un peu la peur de l'abandon aussi, un manque de confiance en soi bien entendu. Mais voilà, mon conseil si t'en as marre d'être un ou une people pleaser c'est de te poser la question de qu'est-ce que ça fait au pire si les gens sont pas contents. Et la vérité c'est que en principe au pire si les gens sont pas contents qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont arrêter d'être amis avec toi, ils vont arrêter de te parler ou quoi que ce soit et en vrai, si quelqu'un arrête d'être ami avec toi pour la simple et bonne raison que t'es pas allé dans son sens une fois, alors que, et évidemment l'idée c'était pas de ne pas aller dans son sens pour l'emmerder hein. l'idée c'était de ne pas aller dans son sens parce que ça n'allait pas dans le tien, donc bref l'idée c'était de se respecter soi-même avant l'autre enfin avant le désir de l'autre, donc si quelqu'un arrête de te parler pour ça, euh, c'est que clairement c'est bon débarras en fait, donc voilà je pense que de toute façon c'est évidemment pas aussi simple d'arrêter d'être un ou une people pleaser mais je pense que à partir du moment où tu réfléchis à pourquoi t'as tant besoin de plaire aux gens, que tu réfléchis aussi à qu'est-ce qui va se passer au pire du pire si tu ne vas pas dans leur sens et surtout si au moment où tu sens que tu as envie de répondre quelque chose qui va pas aller dans leur sens mais que tu n'oses pas, je pense que c'est important de le faire en pleine conscience et d'y réfléchir après, de se dire ok, là je me rends compte que j'ai eu une action de people pleaser, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose avec lequel j'étais pas d'accord ou alors j'ai dit quelque chose qui me convenait pas ou alors j'ai accepté quelque chose que je ne voulais pas. Pose-toi la question, pourquoi j'ai pas osé dire non Qu'est-ce qui se serait passé si je disais non, etc. Il faut le faire en pleine conscience. Aller dans la mauvaise décision, parfois c'est ok, tu sais, parfois on n'y arrive pas à faire cet effort, c'est ok. Il faut juste en avoir conscience pour ensuite pouvoir analyser un peu ce qui s'est passé pour, la prochaine fois, avoir peut-être plus de chances de ne pas retomber dans cet écueil qu'on a envie d'éviter la prochaine fois. Et dernier point, au moment où justement tu auras réussi à passer le pas et à ne pas aller dans un sens dans lequel tu n'as pas envie d'aller, essayer de te conforter en me disant, ok, en fait, même si je ressens beaucoup de culpabilité, parce que c'est ça, hein, les premiers temps, c'est une victoire pour moi parce que j'ai osé dire non, j'ai osé m'imposer face à la peur qu'on m'aime moins, et c'est une petite victoire. Voilà, j'espère que ça t'aura inspiré, ma Gertrude. Dans tous les cas, c'est un combat très compliqué, mais pas forcément vain. <rire> je suis en couple mais je drague quand ça ne va pas trop avec mon mec Pourquoi Help Alors ma Gertrude Je pense que les gens qui lorsque ça ne va pas très bien dans leur couple Se mettent à aller draguer ailleurs La raison pour laquelle ils font ça elle est assez évidente C'est à dire que ça va pas dans ton couple Donc quand ça va pas dans ton couple c'est tes alimentations d'amour, de sécurité etc Bah elles sont un petit peu coupées tu vois Et du coup comme c'est coupé tu vas aller chercher ailleurs, tu vas aller chercher un petit peu à être rassuré, notamment sur ta capacité à séduire, et du coup, bah, tu vas draguer. Parce que quand tu dragues, tu reçois une bonne image de toi, tu te rassures sur le fait que tu plais toujours, que au cas où ça irait vraiment plus du tout avec ton mec, bah, t'inquiète, il y a du monde au portillon, et en fait, ça fait du bien, c'est très très rassurant. Maintenant, si tu as l'impression d'être avec l'homme de ta vie, enfin, ou en tout cas si t'as vraiment envie que ton couple fonctionne, je pense que c'est pas un très bon schéma à mettre en place ou à laisser en place. Parce que oui, ok, sur le moment, ça fait du bien, etc., ça re remplit tes piscines, etc., mais c'est pas une bonne façon de gérer les conflits. En principe, même quand ça va pas bien dans ton couple, si tu as envie que ce soit une relation pérenne, il faut trouver des façons pour que, même quand on est dans une petite période de bas, et eh ben on se sente quand même ensemble en connexion, comme une équipe en fait. Parce que c'est ça un couple, on est ensemble dans les hauts comme dans les bas. Si tu commences à aller chercher ailleurs, à te faire rassurer etc. dans les moments de bas, je te raconte pas le jour où vous aurez un kid, hein, parce que pff, quand t'as un enfant c'est quand même très compliqué, tu sais comme j'explique beaucoup dans mes vidéos, t'es très fatigué etc. Si tu commences à aller draguer ailleurs quand ça va pas trop dans ton couple, bah tu tu vois, c'est un petit peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre. Donc pourquoi tu fais ça pour reprendre confiance en toi Est-ce que c'est une bonne idée Non. Et tu me dis help, alors j'ai envie de te dire, t'as pas besoin d'aide pour t'empêcher d'aller draguer. Tu sais, t'es une grande fille, tu es capable de te dire ok je sens que là j'ai envie d'aller draguer, mais je vais pas le faire. En revanche, voilà le conseil que je peux te donner. Si tu sens justement ce besoin en toi qui monte d'aller draguer ailleurs, donc finalement de te faire rassurer, n'hésite pas à en parler à ton mec. N'hésite pas à lui dire, écoute en ce moment, je me sens un petit peu en insécurité, j'ai pas du tout mon quota d'amour, j'ai besoin d'être rassuré, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut essayer d'avoir une conversation ou de faire quelque chose qui va faire en sorte que je me sente mieux par rapport à ça. Parce que d'une manière générale, alors ça tu lui dis ou pas, je pense que c'est toujours bien d'être honnête. D'une manière générale, quand je me sens comme ça, ben, je ressens le besoin d'aller draguer ailleurs et j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc est-ce qu'on peut euh, essayer de travailler là-dessus ensemble Tu l'appelles à l'aide en fait, tu lui dis voilà ce qui se passe. Je pense que j'ai une solution. Est-ce qu'on peut essayer d'y travailler ensemble? Je pense que c'est ça aussi la communication dans un couple, travailler ensemble en équipe, être honnête. Je pense que c'est ça la clé. J'espère que ça t'aura aidé, ma Gertrude. N'hésite pas à essayer de mettre ça en place. Maintenant, si tu m'expliques, que bah ben non ça fonctionne pas, que ton mec il te dit qu'en gros euh, ben Nick c'est ton problème, ça le regarde pas, etc. C'est quand même la preuve que la communication est complètement rompue dans ton couple, alors il va falloir travailler là-dessus. Maintenant si ça fonctionne pas, c'est peut-être aussi que t'es pas en face de la bonne personne, à voir. Question très intéressante, on est très développement personnel aujourd'hui dans ce On-Papote. C'est Gertrude qui me demande, tu conseilles souvent d'être douce avec soi-même. Concrètement, Comment on fait C'est une très bonne question, ma Gertrude. Alors, je conseille souvent effectivement d'être doux ou douce avec soi-même parce que je remarque qu'on est toujours très très dur avec soi-même et bizarrement on est toujours très sympa avec les autres. Alors, concrètement, comment on fait C'est un petit exercice tout simple que je t'invite à faire d'ailleurs parce que de toute façon ça fait jamais de mal à personne. Imagine, tu te retrouves dans une situation où tu te dis putain mais je suis trop con, j'aurais jamais dû faire ça ou j'aurais jamais dû dire ça, etc. Au lieu de te dire putain mais je suis trop con, pose-toi la question de si c'était ton ou ta meilleure amie qui avait fait ça que tu regrettes d'avoir fait ou dit, qu'est-ce que tu lui aurais dit Tu lui aurais pas Dit quelque chose du style, mais allez t'inquiète pas, écoute de toute façon c'est fait, c'est fait. Maintenant que t'as pris le temps d'y réfléchir, bon bah tu te rends compte que la prochaine fois tu feras pas ça, et puis voilà, c'est pas grave, c'est une leçon, passe à la suite, tranquille. Enfin tu sais, tu lui dirais quelque chose comme ça, on est d'accord. Donc pourquoi toi à toi-même, tu te dis putain mais t'es trop con, il t'aurait jamais dû faire ça, c'est hyper dur. Honnêtement, si tu parlais à tes meilleurs amis comme tu te parles à toi, bah des meilleurs amis t'en aurais plus, tu vois. Donc comment on fait, précisément, quand tu commences à te dire que t'es trop con, tu t'aurais jamais dû faire ça, etc. Au lieu de te marteler la gueule avec des trucs super durs, essaie de te parler à toi-même comme tu parlerais à ton ou ta meilleure alors c'est pas très facile hein, dans un premier temps mais au fur et à mesure du temps ça porte ses fruits quand même on y arrive de mieux en mieux et aussi un deuxième exercice très 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 intéressant que j'ai moi même mis en place d'ailleurs parce que je me suis rendu compte que bah finalement ça me concernait aussi tu sais dans la vie ça arrive hyper souvent de dire ah putain mais je suis con mais bien sûr ou alors ah mais je suis débile ou etc à chaque fois que tu vas dire je suis con je suis débile je suis nul ou quoi que ce soit reprends toi immédiatement au moment où tu te seras rendu compte que tu as dit quelque chose de négatif sur toi annule ce que tu viens de dire tout haut aussi typiquement tu es en train de discuter avec quelqu'un et tu dis ah putain mais oui je suis trop con enfin non je suis pas con, mais bon, bref, dis-le. Parce que tu peux me prendre pour quelqu'un perché si tu as envie par rapport à ce que je vais te dire, mais pour moi, les mots. C'est un peu comme des formules magiques. Si tu dis à longueur de journée que t'es con, tu te jettes des sorts, tu t'envoies des ondes ultra négatives. Alors que si au moins quand tu dis putain je suis con et que tu répètes à l'inverse non, enfin non, je suis pas con, tu rééquilibres le truc. Et en fait au bout d'un moment, et pour te dire vraiment j'ai fait cet exercice moi-même et je vois que ça fonctionne, au bout d'un moment tu arrêtes de dire je suis con. Parce que c'est quoi le problème quand on dit je suis con, je suis débile, je suis nul, etc. Le problème c'est qu'on le pense vraiment. Parce que sinon on le dirait pas. Or, à force d'annuler ce qu'on vient de dire en disant enfin non, mais je suis pas con, enfin non, je suis pas débile, enfin non je suis pas nul, ton cerveau récupère l'information selon laquelle bah non. Non, c'est pas vrai, je suis pas con, je suis pas nul, je suis pas débile, pourquoi je continue de le dire Et bam, tout à coup tu finis par plus le dire, c'est magique. Donc voilà ma Gertrude, comment on fait pour être douce ou doux avec soi-même Je t'ai donné deux tips que je pense ultra utiles, j'espère que ça pourra t'aider. Aïe aïe aïe, grosse question Nad, penses-tu que tomber l'offre de quelqu'un après avoir eu un bébé peut être juste du baby clash Alors, petite redéfinition des termes de vocabulaire si jamais tu ne sais pas ce que c'est Le baby clash, c'est un petit peu une période connue de beaucoup de parents Qui correspond aux quelques mois après l'arrivée du bébé Et qu'est-ce qui se passe quand on est en baby clash En gros, on ne fait que s'engueuler avec son amoureux ou son amoureuse Et les raisons pour lesquelles on fait que s'engueuler après l'arrivée du bébé, elles sont évidentes hein. T'es ultra fatigué, il y a une troisième personne chez toi Donc tu sais, il faut retrouver son équilibre T'es un petit peu perdu. T'es un petit peu stressé, etc. Et du coup, on fait que s'engueuler parce que le niveau de tension il est là. Honnêtement, je ne connais pas un seul couple qui n'ait pas vécu au moins un peu de baby clash, c'est tout à fait normal. Encore une fois, t'es fatigué. De toute façon, t'es juste fatigué parce que ton bébé il dort pas, il se réveille toutes les deux heures, donc évidemment que t'es fatigué. Enfin, tu sais, t'as pas l'habitude de te faire réveiller toutes les deux heures pendant des mois. Donc, ma Gertrude, quand tu me demandes si le fait de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre ça peut être seulement une conséquence du baby clash, j'ai envie de te dire à voir. J'ai vu une illustration sur Instagram que j'ai trouvé très drôle à ce sujet. C'est une nana qui avait dessiné un couple qui va en thérapie de couple et qui dit bah voilà on se supporte plus depuis l'arrivée du bébé et la thérapeute demande quel âge a votre bébé, eux ils disent que leur bébé est à 3 mois, ce à quoi la thérapeute répond ok alors là maintenant vous allez dormir un petit coup et puis vous revenez me voir après, ok Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, la fatigue ça rend fou vraiment, ça met de la tension partout et surtout la fatigue c'est terrible parce que ça se mêle à tout, quand t'es fatigué t'es irritable, tu t'énerves vachement plus facilement et ça joue dans tout, ça joue dans ton quotidien ça joue avec tes amis, dans ton couple évidemment, dans ton travail, avec ta famille avec tout et tout le monde, donc moi Gertrude est-ce que le fait que tu sois tombé love de cette personne c'est une conséquence du baby clash Je sais pas. La seule chose que j'ai envie de te dire c'est repose-toi, attends d'être full reposé et vois comment tu te sens par rapport à cette personne dont apparemment tu es en train de tomber amoureuse. C'est potentiellement effectivement un échappatoire. T'as peut-être besoin un peu de rêver, de te rassurer, de réconfort et du coup bah t'as placé ton avatar de réconfort sur cette personne dont t'as l'impression d'être tombé love. Je te souhaite honnêtement que ce soit pas le cas, tu vois, que tu sois pas effectivement amoureuse de quelqu'un d'autre. Ce serait trop dommage. Maintenant bah, si c'est le cas, ça arrive et puis c'est pas la fin du monde non plus. Toujours est-il que ce que je te conseille si tu as envie de garder une vie de famille et de pas la faire voler en éclats dès le début, c'est de ne pas entretenir cette flamme avec cette personne qui a l'air de te plaire. C'est un petit peu comme cette histoire d'ex que je racontais tout à l'heure. Si à chaque fois que tu penses à cette nouvelle personne, t'es en mode ah je regarde des photos, des conversations, je le stalk etc, c'est pas la même chose que si à chaque fois que tu penses, tu te dis bon allez je vais m'occuper, je vais arrêter de penser à lui là parce que c'est n'importe quoi, j'ai pas du tout envie de tomber amoureuse de ce garçon donc ça s'arrête là. À toi de voir. C'est aussi une question de choix je pense de toute façon. J'espère que ça t'aura aidé mais surtout surtout conseil numéro 1, dormez tous les deux. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce On-Papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Dans tous les cas, si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, c'est très important pour moi. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Si jamais tu as envie de me raconter ton histoire d'amour, de confiance en toi, d'amitié, de sexualité, de ce que tu veux, je te rappelle que c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux décider de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de... De prendre rendez-vous avec moi, mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. Utilfutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo ou écouté ce podcast en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très, très gros bisous. Ciao!
0: Planning for your next trip?